0: Le février, Didier, bonjour
1: Bonjour Evelyne. bonjour à tous On va
0: débuter ce journal avec la fin d'une inquiétude dans le domaine de la santé.
1: Oui, la fermeture de la maternité de la clinique Mémar à Bastia avait fait beaucoup de bruit, les patientes s'inquiétaient, les personnels étaient aussi dans le doute, l'ARS poussait à la fusion en expliquant que le nombre de naissances dans le privé ne garantissait pas une sécurité optimale des patientes. Neuf mois après l'absorption du service privé, l'hôpital public a fait le bilan. Reportage Roland Frias. Chez les familles rencontrées, cette fusion des deux maternités bastiaises est salutaire. Anthony, jeune papa, se dit plus que satisfait des conditions de prise en charge de l'hôpital. À choisir, nous, on aurait quand même euh, accouché à l'hôpital public. Voilà, on n'avait pas de préférence particulière pour un établissement privé ou un autre. Donc, euh, ça ne rien changé pour nous, quoi. On n'avait pas visité la salle de naissance. Et euh, c'est des grands espaces de plus de 30 mètres carrés. On est vraiment, on était à l'aise. On a passé la nuit entière à attendre le petit. Et, euh, rien à dire. On est en 2040 en bas c'est bon. Il y a donc ce plateau technique de dernière génération, mais il faut dire également que le service a été renforcé sur le plan des ressources humaines. Il se compose aujourd'hui de 32 sages-femmes, 32 auxiliaires de puériculture, 9 aides-soignantes, 5 pédiatres et 8 gynécologues obstétriciens. Là où ça pêche un peu, c'est la capacité d'hébergement des parturientes. C'est pourquoi il est prévu de passer rapidement de 24 à 26 lits, explique le docteur Frédéric Sabiani, chef du pôle mère-enfant et adolescent. C'est essentiellement sur la maternité qu'on a des difficultés techniques pour améliorer la qualité, c'est-à-dire essayer de tendre vers des chambres individuelles dans la surface qu'on a à l'heure actuelle et qu'on ne peut pas augmenter. En 2023, la maternité de l'hôpital de Bastia a enregistré 1196 accouchements, soit une augmentation de 20% par rapport à 2022. Et on revient plus longuement sur le premier bilan de la maternité, à 8h moins le quart avec Christophe Arnoux, le directeur du centre hospitalier de Bastia, il sera l'invité de la rédaction. Puis dans le journal de 8h, on ira à Porto Vecchio pour voir comment travaille la maternité.
0: Le projet de révision constitue consacré à la Corse, sera bien soumis au vote à l'Assemblée nationale mais aussi au vote du Sénat oui. avant la fin du premier semestre 2024. Et c'est ce qu'a confirmé le ministre
1: de l'Intérieur lors de son entretien mardi avec Gilles Simeone à Paris, réunie hier la conférence des présidents en a pris acte et précise avoir également été informé du passage dès la fin du mois de février à la phase de rédaction du texte qui sera soumis au vote du Congrès. La conférence a décidé de présenter avant cela le résultat de ses travaux à l'Assemblée de Corse et aux différents élus du comité stratégique avant de les transmettre au ministre de l'Intérieur. Elle proposera enfin au ministre de travailler à partir de là en impliquant évent... l'ensemble des élus et les forces vives de l'île dans la finalisation d'un texte de... prévu pour la révision constitutionnelle concernant le statut d'autonomie de la Corse. Isabelle Coustet, la chef du bureau du Parlement européen en France, était hier à Ajaccio pour faire un petit peu de pédagogie sur le rôle de l'Europe.
0: Et oui, les élections européennes, c'est dans cinq mois, le 9 juin.
1: Et le scrutin bien. ne soulève pas l'engouement des foules, hein, des électeurs en Corse aussi. Pourtant, lors de ces cinq dernières années, le vieux continent a revu ses fondamentaux en repensant la nécessité d'une défense commune face à la crise ukrainienne ou encore... Une économie de relance face au Covid, une autonomie énergétique, tout cela, euh, Isabelle Coustet euh, l'évoque dans les locaux de l'Europe Directe, euh, elle s'est faite l'avocate en tout cas de l'institution.
0: Je pense que l'Union Européenne s'était un peu perdue dans des trains quotidiens et que à l'occasion de cette crise, elle a, elle a immédiatement réagi. S'endetter en commun pour relancer l'économie après la crise Covid, c'est une révolution. Euh, suspendre le pacte de stabilité pour euh, prendre en compte des dépenses absolument essentielles sur la transition écologique, par exemple, dans les investissements et donc, donc dans du bon endettement, on va dire. Suspendre les aides d'État le temps que les États aussi puissent aider leur population euh, et, puis, euh, et puis tout simplement aussi soutenir l'Ukraine militairement et donc... Euh, des États membres de l'Union qui n'étaient pas membres de l'OTAN ayant adhéré en quelques mois, euh, et puis euh, relancer euh, toute la réflexion sur la défense européenne, notre autonomie stratégique aussi sur l'énergie.
1: La justice avec euh, de la prison ferme requise contre un promoteur immobilier, euh, Bastia, pour une fraude fiscale évaluée à 1,5 million d'euros. Mathieu Verdier poursuivi pour une fraude étalée de 2010 à 2019. Il aurait omis de payer ses impôts, Il est également soupçonné de blanchiment aggravé. Le parquet a demandé deux ans de prison dont une année avec sursis, 300 000 euros d'amende, 10 ans d'interdiction de gérer et la confiscation des biens saisis soit environ 1 300 000 euros à l'audience hier. La présidente du tribunal a rapporté que le couple Verdier s'était approprié les bénéfices de leur société sans déclarer le moindre centime à l'administration fiscale Jugement mis en délibéré au 10 avril.
0: On s'intéresse maintenant à l'autonomie alimentaire.
1: Oui, la capacité collective à gérer nos dépendances et à ne plus attendre l'arrivée du bateau. C'est en ce sens que le 16e, le Conseil économique, social et environnemental et culturel de l'île a donc remis un rapport intitulé « L'autonomie alimentaire de la Corse, une grande cause nationale ». C'était également le thème hier du magazine de la rédaction, à midi et demi sur RCFM, d'un document qui met euh, en avant surtout la nécessité de restaurer la fonction nourricière de l'agriculture corse, Caroline Saglione
0: il faut dire qu'aujourd'hui, cette autonomie alimentaire de la Corse est de seulement 4%. Alors pas question, bien sûr, d'ici à 2050, de viser l'autarcie, mais plutôt d'éliminer du bateau qui arrive sur l'île tout ce qui peut être produit en Corse. Pour cela, il faut mettre en place une stratégie de reconquête du marché alimentaire. Pourquoi La réponse de François Casabianca, rapporteur du rapport du CESEC.
1: Parce que les agriculteurs corse et les éleveurs corse produisent effectivement mais pas forcément pour que euh, ce soit les, les, euh, les à euh, qui soient les habitants résidents à l'année qui soient les consommateurs au quotidien de ce qu'ils produisent. Il euh, y a une partie importante de l'agriculture corse qui est tournée vers l'export, mais une autre partie est tournée vers le marché touristique.
0: Tout peut être fait en Corse, reconnaît pour sa part Joseph Colombani, le président de la Chambre d'agriculture de Haute-Corse, mais pour cela, il faut bien sûr des moyens. Les moyens, ils sont euh, techniques, ils sont financiers, ils sont juridiques, mais allons-y, mettons-nous au travail Il faut aussi repenser les circuits de distribution, changer les habitudes des consommateurs pour leur faire consommer local. Seul bémol, les prix des produits locaux. François Casavianque.
1: À travers, euh, justement, les, 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 les circuits courts et tout ce qui est la distribution actuelle, on peut arriver à avoir des produits qui ne sont pas plus chers que ceux qui arrivent du bateau.
0: L'objectif affiché, c'est aussi à travers ce document de lutter contre la malbouffe.
1: magazine sur l'autonomie alimentaire a retrouvé en podcast sur Bleu RCFM la culture, l'éducation, le patrimoine, tout cela réuni dans un seul diplôme diplôme d'État, de professeur de musique et de chant traditionnel. Il sera proposé à l'Université de Corse à la rentrée 2024. Une formation qui allie théorie et pratique, explique François Berling, qui est professeur diplômé d'État, responsable pédagogique de ce cursus. En ce qui concerne la polyphonie, c'est un travail sur les harmonies particulières de la musique traditionnelle. C'est aussi un travail sur les intervalles tout à fait particuliers qu'on ne retrouve pas forcément dans la musique occidentale et qui sont propres à la musique, pas spécifiquement corse, mais propres à la musique de, de transmission orale dans tout le bassin méditerranéen. Donc ça, ce sont des points particuliers quoi, qui vont être abordés pendant cette formation sur trois ans. Quoi. C'est quelque chose de très dense qui va apporter beaucoup au niveau pédagogique, au niveau technique, euh, vocal et instrumental, personnel pour les, les futurs enseignants. Et aussi les futurs, euh, pas forcément enseignants, mais ce sont des gens qui seront dans le domaine culturel, qui auront euh, acquis des connaissances particulières, qui pourront répercuter dans leur création, etc. Donc euh, c'est tout un travail de fond qui malheureusement jusqu'à présent n'a encore jamais été fait véritablement. Interview, interview signé Roland Frias.